0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Zu Beginn dieser Folge ein kleines Rätsel. Was wiegt 12 Kilogramm, hat 3876 Seiten und hat seit August rund 200 Menschen im Finanzministerium auf Trab gehalten. Na? Genau, das Budget 2021 und genau darüber wollen wir bei Nachgehört vorgedacht jetzt sprechen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Leinfeld und ich arbeite in der ÖGB-Kommunikation. Bevor wir loslegen, noch einmal ganz kurz erklärt, warum es in diesem Podcast geht. Wir hören ein Statement eines Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann mit unseren Gästen vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. Ja, am 14. Oktober, da war es soweit, da hat Finanzminister Gernot Blümel sein erstes Budget vorgelegt. Und zwar das Budget 2021 und den Budgetrahmen bis 2024. Und nachdem heuer nichts wie gewohnt ist, da sind auch diese Zahlen in diesem Budget alles andere als rosig. Zwischen den Einnahmen von rund 76 Milliarden Euro und den Ausgaben von rund 97 Milliarden Euro klafft ein Loch von 21 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Das ist ein Defizit von 6,3 Prozent. Wir können uns das leisten, das sagt der Finanzminister und hören wir nach, welche Schwerpunkte ihm wichtig sind. Gerade jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, braucht es auch besondere Unterstützung für Familien, für Arbeitnehmer, für Arbeitslose und Pensionisten. Vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen sollen jetzt mehr Geld im Börsel haben. Ob das Budget diese Vorhaben einhalten und erfüllen kann, das wollen wir jetzt vordenken. Und dazu habe ich zwei Finanz- und Budgetexperten eingeladen. Ich begrüße als Ersten Georg Koverek, Er ist der Leiter der Abteilung Volkswirtschaft im ÖGB. Hallo Georg. Hallo. Und Tobias Schweizer ist auch hier. Er ist der Abteilungsleiter Stellvertreter in der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien. Hallo. Hallo. Meine allererste Frage, die geht an den Tobias. Wie entsteht so ein Budget eigentlich? Also ich habe jetzt vorher gesagt, 200 Menschen im Finanzministerium wurden da auf Trab gehalten. Wie muss ich mir das vorstellen? Werden da alle Bundesländer durchgerufen? Gehen da tausende E-Mails hin und her?
1: Wie entsteht ein Budget? vor dem üblichen Prozedere bei einem Budget ist, dass zuerst über den Sommer die Ministerien untereinander zu sprechen beginnen und da versendet das BMF die sogenannten Kuchenstücke, das ist die Vorabinformation quasi. BMF ist das Bundesministerium für Finanzen. Das ist das Bundesministerium für Finanzen, genau. Und dann gibt es zahlreiche Verhandlungen zwischen den entsprechenden Abteilungen in der Ministerien mit dem Finanzministerium und dann wird dieser, dieses ganze Budget mit zahlreichen Seiten in den Ministerrat eingebracht, dort beschlossen und dann hält der Finanzminister seine Rede über das ganze Budget. Dann geht es ins Parlament und Mitte November wird das Budget beschlossen. Also wir sehen, es ist ein sehr langer Prozess, wo zahlreiche Leute beteiligt sind.
0: Wir kommen zur Budgetrede und zu dem Sager von Finanzminister Gernot Blümel von vorhin. Er spricht von einem großen arbeitsmarktpolitischen Wurf, den er mit diesem Budget
2: geschafft hat. Ist ihm der gelungen? Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit, die wir momentan vorfinden, ist das, was hier vorgelegt wird, im besten Fall eine Minimallösung. Wir vertreten hier die Meinung, man muss hier klotzen und nicht kleckern, ja. Man muss jetzt sozusagen in der Krise, wo die private Wirtschaft weniger investiert, versuchen, mehr zu investieren. Ja? Mehr zu investieren heißt zum Beispiel Breitbandoffensive, diese groß angekündigten Umweltoffensiven, die sollten wirklich kommen. Es ist jetzt budgetiert zum Beispiel nur 170 Millionen pro Jahr, wir verlangen eine Milliarde pro Jahr. Diese Investitionen hätten auch einen doppelten Vorteil, weil sie sozusagen ja auch die Standortqualität Österreichs verbessern und nicht nur beschäftigungswirksam sind, sondern nicht nur mehr Menschen in Arbeit bringen. Die nächste Sache, wo wir glauben, dass das enorm wichtig wäre, dass die Gemeinden sozusagen mehr Geld bekommen für Investitionen, weil diese Investitionen speziell konjunkturwirksam sind, weil sie das versuchen auch. Meistens in Firmen und Unternehmen in der Region auszugeben. Wenn die private Wirtschaft zu wenig investiert, ist es die Aufgabe des Staates, hier gegensteuernd einzugreifen. Eine Frage, ist das jetzt ein Budget, so allgemein, das in die Zukunft schaut? Oder werden
0: jetzt diese massiven Schäden, die Corona angerichtet hat, einfach mit kosmetischen
1: Maßnahmen beseitigt oder überdeckt? Es wird jetzt schon relativ viel gemacht. Es wird viel mehr Fokus auf den Arbeitsmarkt brauchen aber wir sind jetzt über einem halben Jahr in der Krise am Arbeitsmarkt und es ist bisher so wenig passiert. Also man hat im Frühjahr noch die Kurzarbeit gemacht, aber seitdem sind die Monate verstrichen und die Arbeitslosen sind immer noch auf Rekordniveau. Und das sieht man selbst im Budget, des Finanzministers, er rechnet selbst nicht damit, dass bis 2024 die Arbeitslosigkeit zurückgeht auf das Vorkrisenniveau. Also es reicht nicht aus, was in diesem Budget ist. Er sagt das quasi selber in seinen Unterlagen. Und von dem her muss man quasi einerseits sich fokussieren, was ist derzeit was benötigt die Covid-Krise und diese Gesundheitskrise. Aber andererseits darf man die Weichenstellungen für die Zukunft nicht außer Acht lassen. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Digitalisierung, wir haben eine Dekarbonisierung. Also da sehe ich überhaupt keine Strategie bezüglich der, wie schaut Wirtschaft in Zukunft aus und was brauchen wir am Arbeitsmarkt. Es wird fokussiert und da zu wenig auf die Covid-Krise, aber ich sehe auch nicht die mittel- und langfristige Strategie.
0: Georg, schauen wir uns jetzt einmal das Budget im Detail an. Minister Blümel spricht davon, dass äh, Arbeitsmarkt und Beschäftigung für diese beiden Bereiche gibt es mehr als 29
2: Milliarden Euro. Er sagt so viel wie nie zuvor. Das klingt doch gut. Das klingt ausgezeichnet für jemand, der das glauben will, was er sagt. Ja, in Wahrheit ist so, dass viel weniger Geld ausgegeben wird pro Arbeitslosen als äh, vor der Krise. Was besonders schlimm ist, man macht sich auch keinerlei Gedanken, wie man jene Unternehmen rettet, ja, die jetzt in der Krise in die bretole kommen. Es gibt keinerlei Maßnahmen wie etwa eine Auffanggesellschaft für bedrohte Firmen. Es ist viel wichtiger, ein Unternehmen zu retten, die Wertschöpfung zu erhalten, als ein Unternehmen neu sozusagen zu gründen, ja. Und da können sie sozusagen über ihren neoliberalen Schatten nicht springen oder wollen nicht springen oder wo so immer. Irgendwie haben sie Scheu davor. Und ich fürchte, das werden heute halt in regionalpolitisch schwierigen Bundesländern die Leute noch sehr negativ spüren.
0: Stichwort Massenarbeitslosigkeit. Gibt das Budget da Antworten darauf, wie die Menschen, die wegen der Covid-Pandemie ihren Job verloren haben, wieder in Beschäftigung kommen?
1: Bei dieser sogenannten Stiftung, also bei diesen 700 Millionen, wo ein, zwei Drittel quasi für nächstes Jahr reserviert sind und dann ein Drittel für 2021, ist noch relativ viel offen. Wie ich zuvor schon gesagt habe, hätte man die Zeit der letzten Monate nutzen können, sich da konkret Gedanken äh, okay. zu machen. Du sprichst jetzt von dieser Arbeitsstiftung. Bis 2022 sollen ja. 700
0: Millionen, Millionen Euro in diese Stiftung und in den Bildungsbonus gepumpt werden. Genau. Und damit sollen Menschen dann qualifiziert
1: werden. Da ist noch vieles offen. Ich meine, endlich wurde auf Regierungsebene erkannt, wie dringend die Probleme am Arbeitsmarkt sind. Aber jetzt wird es wichtig sein, wie man diese vorhandenen Gelder in den ihr für 2021 einsetzt. Aber das Problem ist 22 oder 23 nicht vorbei. Wir brauchen eine Strategie für 22, 23 und das müssen wir jetzt machen, dass wir nicht schon wieder die Zeit äh, verinnern lassen, um zu planen, damit wir den Leuten auch eine Perspektive geben können.
0: Georg, der Finanzminister, der, wie angesprochen, der verspricht Arbeitsstiftungen, die mit 700 Millionen Euro gepolstert sind. Ich habe vorher schon durchgehört, diese Arbeitsstiftungen sind, da meint ihr offenbar, unterschiedliches.
2: Ja, da meinen wir gänzlich <lacht> unterschiedliches. Bei ihm geht es eigentlich nur darum, dass er die vorhandenen Mittel des Arbeitsmarktservice heute halt ein bisschen aufstockt. Das ist zwar löblich. Aber eine Arbeitsstiftung ist generell etwas anderes. Das ist in Wahrheit ein sozialpartnerschaftliches Modell, wo man Menschen so vor Arbeitslosigkeit schützt. Wir haben hier in der Vergangenheit gehabt, die Stahlarbeitsstiftung bei der FÖST, oder wir hatten so ein großes Stiftungsmodell auch beim EU-Beitritt für die Beschäftigten in der Lebensmittelbranche. Und wir haben das auch für speziell für Jugendliche ohne einen gescheiten Pflichtschulabschluss. Da gibt es massive Betreuungen. Da, da zahlt jemand ein. Da gibt es ein Stiftungsträger. Da gibt es ein Stiftungsmodell. Wir haben auch Stiftungsmodelle, wenn Unternehmer wenn ein Mangel hat an Arbeitskräften, dass er sozusagen hier, dass ihm hier auch geholfen wird. Nur das ist ein gänzlich anderes Konzept. Hier hat sozusagen der ÖGB über die Jahrzehnte eine unglaubliche Expertise und da war die Scheu sozusagen unsere Experten hier nicht dazu zu nehmen. Das macht mich, oder erfüllt mich mit großer Sorge, weil wer hat die Expertise, wenn nicht die Leute, die seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeiten? Es gibt jetzt aber auch Stimmen,
0: die sagen, es bringt wenig, die Menschen umzuschulen, weil es einfach viele Jobs aktuell einfach nicht mehr gibt. Mehr öffentlich finanzierte Jobs, mehr öffentliche Beschäftigungsprogramme müssen
2: her. Sollte der Finanzminister hier in diesem Bereich mehr investieren? Auf jeden Fall, das ist eigentlich die, die Stunde jetzt, wo man in dem Bereich investieren muss. Natürlich wird es bestimmte Arbeitsplätze nicht geben. Schau, die Arbeitsstiftung ist ja nicht nur da, den Menschen in seiner Branche sozusagen zu, umzuschulen, sondern der große Vorteil ist sozusagen, du schaust ja die Qualifikation dieser Mitarbeiterinnen, dieses Mitarbeiters an und überlegst, was kann der oder die mit dieser vorhandenen Qualifikation aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen am besten sozusagen ja, den nächsten Schritt sozusagen machen. Und was möchte dieser Mensch auch als nächsten Schritt machen? Ja? Das heißt, das ist auch ein bisschen langfristig. Absolut. Gedacht. Und du nimmst die Menschen sozusagen bei einer Arbeitsstiftung im Prinzip mit. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Und das ist auch der Grund für die große Erfolgsstory dieser Stahlstiftung und dieser Lebensmittelstiftung, der auflebt. Und wenn man schon Erfolgsmodelle hat und man hat ein positives Benchmark, und das uns ganz Europa beneidet, dann sollte man auf diesem Gebiet
0: weitermachen. Warum sollte es uns auch eigentlich ein, ein Anliegen sein, dass wir Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern? Also, weil was könnte passieren, wenn wir
1: auf lange Sicht keinen Job bekommen? Das Risiko von Armut in, und in Armut zu landen ist deutlich größer und das ist die, die Risikogruppe für Armut. Und in diesen Familien leben ja auch Kinder. Also das ist das sehr Spezielle, wie es den Personen geht, die davon betroffen sind. Aber wir haben natürlich auch als Gesellschaft ein Problem. Wir haben auch ein ökonomisches Problem, dass je länger wir zuschauen äh wie Leute einfach in die Langzeitarbeitslosigkeit abgleiten, umso schwieriger wird es für sie und auch als Gesellschaft, die wieder zurück in den, in den Arbeitsmarkt zu bringen und dass sie wieder Teilhabe und Würde bekommen, dass sie zu, zurück als, als sinnstiftende Tätigkeit machen können. Da geht es auch um öffentliche Beschäftigung. Wir hatten ein erfolgreiches Modell, nämlich die Aktion 20.000, wo Langzeitarbeitslose zurückgeholt wurden in den Arbeitsmarkt. Da gibt Personen, die waren seit sechs Jahren, haben die keinen Job mehr gefunden und die waren sehr froh und glücklich, endlich wieder einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Und das wurde von der letzten Regierung gestoppt dieses Programm und jetzt werden wir ein massives Problem haben, wenn wir nichts tun. Wird die Langzeitarbeitslosigkeit auf ein Rekordniveau steigen.
0: Das heißt, der Finanzminister, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich das übersetzen darf, hätte gut äh, daran getan, wenn er in sein Budget auch diese Aktion wieder mit aufgenommen hätte.
1: Ja, also da geht es nicht nur rein um Geld, ob das ein Plus- oder Minusgeschäft ist, sondern hier geht es wirklich um die Würde des einzelnen Menschen.
0: Warum fehlt hier der Mut? Weil ich glaube, wir können uns schon alle darauf verständigen, dass wir natürlich das äh, Arbeitslosenniveau zumindest von vor der Krise gerne haben wollen. Jetzt
1: hatte der Finanzminister hier die Chance mit seinem Budget. Warum fehlt hier der Mut? Es gibt zahlreiche Sachen, die quasi dem Finanzminister wichtig sind und er sieht, glaube ich, zu wenig die Dringlichkeit am Arbeitsmarkt, sondern es gibt halt andere Themen, die ihm auch wichtig sind und vielleicht ist es auch einfach zu wenig Kontakt mit den Sozialpartnern und mit den Betroffenen um quasi auch die Sensibilität zu haben, wie dringend die Probleme derzeit am Arbeitsmarkt sind. Aber es hat jetzt im Frühjahr noch geheißen, koste es, was es wolle.
0: Ist da jetzt die Luft draußen?
2: Naja, koste es, was es wolle. Dass, wenn du das ausschaust, wer diese Mittel sozusagen bekommt und das sind vor allem Leute, die Unternehmen haben, auch nicht die kleinen, sondern auch wieder die verkehrten Leute, die Forstbesitzer sind, Leute, die Bauern sind. Es ist das, was mich besonders schmerzt, ist, dass wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 80 Prozent der Steuern zahlen, aber leider von diesen ganzen Rettungspaketen schlappe 18 Prozent vielleicht davon bekommen, wenn überhaupt. Aber Familien und Arbeitnehmerinnen, das hat der Gernot Blümel,
0: der Finanzminister, in diesem Saga vorher gesagt, die werden explizit hervorgehoben in der Budgetrede. Bleibt denen jetzt tatsächlich künftig mehr im Börsel oder werden sie mit, ich
1: sage es einmal, mit Peanuts abgespeist? Es gibt natürlich spezielle Gruppen, wie das ist hier vorher schon genannt worden. Wir warten dringend auf die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Unsere quasi Die sogenannte Nettoersatzrate, wie viel Prozent man vom Letzteinkommen Arbeitslosengeld bekommt, ist im internationalen Vergleich in Österreich relativ gering. Und jetzt sind sehr viele Leute von Arbeitslosigkeit betroffen. Und von dem her wäre es jetzt notwendig, die Nettoersatzrate, also das Arbeitslosengeld, zu erhöhen. Und es 70 Prozent. Auf 70 Prozent ist die Forderung sowohl von der Arbeiterkammer als auch vom ÖGB. Und was natürlich besonders wichtig ist, das eine ist quasi das Geld, aber wir müssen uns auch drauf verlassen können. Und das sind quasi dann die Investitionen in die Zukunft. Das sind Zukunft die Bildung, der Verkehr und Ähnliches genügend Geld, dass wir einen funktionierenden Sozialstaat haben. Wir brauchen auch die Gewissheit, dass der Sozialstaat in Zukunft weiterhin funktionieren kann. Und da wird es weitere Investitionen brauchen. Georg, du hast früher auch schon die kalte Progression angesprochen.
0: Die Abschaffung der kalten Progression, die fehlt auch in diesem Budget. Hätte das die Menschen
2: nachhaltig entlastet? Das hätte jetzt natürlich... Genützt. Es ist ja etwas, was ja kein Geschenk des ist an die Lohnsteuerzahler ist. Es ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was die Lohnsteuerzahler all die Jahre sozusagen äh, hier beigetragen haben zum Budget. Es ist sozusagen das Hineinwachsen inflationsbedingt das Hineinwachsen in eine höhere Steuerstufe. Das heißt, jemand hat eine Lohnerhöhung wächst in eine, in eine höhere Steuerstufe hinein, die ist aber vielleicht gerade nur in Höhe der Inflationsrate, das heißt, real bleibt ihm eigentlich gar nichts über und trotzdem zahlt er einen höheren Grenzsteuersatz. Und deswegen gibt es alle paar Jahre eine Abgeltung dieser kalten Progression und das wurde ja sozusagen oft versprochen, diese Abgeltung, aber wieder einmal nicht gehalten. Die Abgeltung der kalten Progression ist hier wieder einmal komplett vergessen. Die kalte Progression, die fehlt,
0: aber auch der Corona-Tausender fehlt. Dann äh, gibt es kurzem die äh, Forderung eines äh, Tourismusgutscheins. Auch das sind Forderungen, um die Menschen äh, zu unterstützen und mehr Geld unter das Volk zu bringen. Das sucht man Budget aber auch vergebens.
1: Das sucht man vergeblich und ich meine, die Regierung hat quasi in diesem Wirtshauspaket, wo es quasi um die die Sicherung quasi oder die Belebung äh, der Wirtshäuser äh, und Restaurants äh, gegangen ist, sich dafür entschieden, quasi die Mehrwertsteuer zu senken auf 5% und hat auch noch vermittelt, und die Wirte sollen sich das Geld behalten. Wir haben jetzt die Situation, äh, dass die Inflationsrate... Am meisten das sehr stark getrieben wird beim Tourismus, also die Preise steigen bei den Wirten. Also diese Maßnahme hat irgendwie, eigentlich würde man erwarten, sie zahlen mehr, weniger Mehrwertsteuer, also werden die Preise dort sinken oder sie können derzeit dort nicht Preiserhöhungen machen, weil zu wenig Leute kommen. Irgendwie dürfte diese Maßnahme nicht die gewünschte Wirkung haben. Und von dem her, diese Mehrwertsteuersenkung für alle und die Wirte sollten sich behalten. Es dürften halt große äh, Unternehmen, die viel Umsatz haben, haben von der profitiert. Und da ist dann schon zu überlegen, wäre es nicht sinnvoller, den Leuten das Geld äh, direkt zu geben, als zu hoffen, dass die Wirte dann von dem profitieren und oder auch das weitergeben. Also ich glaube, da hat man es am falschen Ende angefasst, ist das Problem. Die Corona-Krise, die hat jetzt auch
0: unser, unser Gesundheitssystem massiv gefordert. Das System hat standgehalten und das hat uns gut durch die Krise äh, gebracht. Das wird sicher niemand bestreiten. Die Einnahmen der Krankenkassen, jetzt die ÖGK, die haben aber äh, gelitten auch aufgrund der Massenarbeitslosigkeit, weil halt weniger Beiträge eingezahlt äh, wurden. Wird
2: hier gegengesteuert im
0: äh, aktuellen Budget?
2: Also mir ist noch Studium all dieser Seiten nichts aufgefallen, dass hier gegengesteuert worden wäre. Und äh, das ist auch etwas, was mich mit großer Sorge äh, erfüllt, weil gerade hier in dem Bereich werden ja große Ausgaben in Hinkunft noch notwendig sein, wenn ich überlege, etwa die medizinischen Fortschritte, die hoffentlich jetzt bald kommen und äh, wo man die Bevölkerung dann besser sozusagen äh, versorgen kann mit, mit Gegenmaßnahmen und so weiter. Außerdem... Äh, Gott sei Dank leben wir in einem Sozialversicherungsstaat, wo jeder Mensch einen Anspruch sozusagen darauf hat, dass er krankenversicherungsmäßig versorgt wird. Und äh, uns ist es enorm wichtig, dass dieses System nicht ausgedünnt wird. Meine große Sorge ist, dass das sozusagen dann der neoliberale Schullöffel ist, um das gesetzliche Krankenversicherungssystem zu in Scheibchen oder in großen Scheiben sozusagen zu zerschlagen, dass man dann sagt, es ist nicht genügend Geld da und daher können sich die Impfstoffe nur jene leisten, die heute halt einen großen Selbstbehalter leisten. Und dort dürfen wir sozusagen nicht hin. Es gibt jetzt auch einen Punkt namens Konjunkturbelebung im Budget.
0: Können Sie mir ganz kurz erklären, wer profitiert davon?
2: Also in diesen Konjunkturbelebungsmaßnahmen sind dann noch Sachen drinnen wie große Zuschüsse in Höhe von 400 Millionen für die Landwirtschaft. Das ist rückwirkend mit ersten Jänner schon. Wird jetzt die Mindestbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung für die Landwirtschaft verbessert, das bringt einen mittleren landwirtschaftlichen Betrieb 320 Euro im Jahr, an größeren Bauern 930 im Jahr. Das ist nicht nix. Auf der anderen Seite stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine derartigen Begünstigungen mit. Oder dass die höheren Pensionen für die Bauern jetzt kommen – Nämlich, die werden äh, im Schnitt im Jahr um 450 Euro erhöht, während man bei uns sozusagen nachdenkt, wie man die Pensionsdynamik im ASVG-Bereich, wie Sie es so schön nennen, bremst. Ja. Du musst wissen, dass bei den landwirtschaftlichen Pensionen der Bund hier sozusagen 80 Prozent zuschießt, während bei den Arbeitnehmern das ja beträchtlich weniger ist, ungefähr in einem Bereich von 15 Prozent und darunter. Bei den Forstbesitzern ärgern mich diese 400 Millionen insofern, weil das ja keine Gruppierungen sind, die besonders von Armut betroffen wären. Und das ist ja etwas, was völlig unverständlich ist, diese Einseitigkeit in diesem Programm. Ja. Da gibt es eine Klientel, die wird super bedient und versorgt. Und auf der anderen Seite sagt man, bei unserer Leit oder unsere Schutzbefohlenen, um in einem katholischen Jargon zu sein, äh, da macht man zu wenig. Ja. Wir haben jetzt sehr
0: viele Punkte aufgezählt, die suboptimal sind, die nicht gut sind. Gibt es auch Punkte in diesem Budget, die ihr für gut befindet?
1: Positiv zu erwähnen ist, dass die Regierung endlich erkannt hat, dass man am Arbeitsmarkt was tun muss. Die 700 Millionen, wir hätten uns das, es könnte mehr Geld sein, es hätte früher sein können, aber es wurde die Dringlichkeit erkannt. Jetzt muss man aber schauen, dass man die Sachen auch am Boden bringt. Ein sehr kleiner Punkt, der mir äh, politisch sehr wichtig ist. Es wurde erkannt, dass es das notwendig ist, dass eine Zeitverwendungsstudie gemacht wird. Das steht jetzt auch im Budget drinnen. Die Zeitverwendungsstudie äh, ermöglicht quasi eine Aufstellung, wie die, äh, die Menschen ihre Zeit verbringen. Also das sieht man gut, wie ist zum Beispiel äh, die Beteiligung in Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit. Man, man sieht sehr gut, wie lang sind die Menschen in Verkehrsmitteln und brauchen zum Pendeln. Aber man sieht auch äh, sehr gut, wie wird zum Beispiel Hausarbeit aufgeteilt. Und das ermöglicht viele politische äh, Debatten, die uns sehr wichtig sind. Und das ist positiv. Und was auch positiv äh, ist, dass quasi die Richtung erkannt worden ist, dass wir mehr Geld für Klima und ins insbesondere für den öffentlichen Verkehr brauchen. Da gibt es Schritte in die richtige Richtung. Aber... Wenn man die Klimaziele ernst nimmt, ist das immer noch zu wenig und es werden da dringend weitere Schritte kommen müssen.
2: Georg, was hast du im Budget entdeckt? Na ja, sagst, ich, wenn ich ein Millionär wäre, würde ich natürlich sagen, positiv ist selbstverständlich, dass es keine Millionärsabgabe gibt. Das ist etwas, was besonders schmerzhaft ist, weil wir haben ja mit all diesen Rettungspaketen in Wahrheit die Vermögenswerte einer dünnen Oberschicht mitgerettet. Was ist normal für, wenn eine Firma so viel Verlust macht, dass das Eigenkapital aufgebraucht ist? Naja, du gehst zum Konkursrichter und wickelst das Ganze ab. Was sind die dieses Unternehmens, dann wert nichts. Ne? Und wenn du dir ausschaust, wem die Aktien sozusagen in dem Land gehören, dann sind es vor allem die oberen 0,01% in dem Land. Und dass die keinen Beitrag zur Sanierung dieser Weltwirtschaftskrise leisten, ist besonders schmerzhaft. Weil weißt Peter, wer den Beitrag leisten muss, wenn die ihn nicht leisten? Wir alle leider.
0: Meine Abschlussfrage, Tobias, du beginnst. Wie würde dein Budget ausschauen, wenn
1: du Finanzminister wärst? Ähm, das wäre klar, mehr Fokus quasi auf den Arbeitsmarkt, die Familien mit Kindern und Pflegebedürftige. Es müsste mehr Fokus auf kommende Herausforderungen. Die sind insbesondere die Demografie, Digitalisierung und mir wäre es wichtig, dass dieses Budget demokratischer ist. Das bedeutet einerseits, dass man in der Vermittlung des Ganzen transparenter ist und klarlegt, wohin die Gelder gehen und nicht irgendwelche Mogelpackungen macht und dass man quasi Sozialpartner und äh, NGOs mehr einbezieht in die Erstellung des Budgets. Georg, wie sieht dein ideales Budget aus?
2: Na, Das ideale Budget ist immer sagen ein Beitrag, der wirklich Reichen in dem Land gibt, weil wir müssen den Reichtum verteilen und nicht die Armut in unserem Land. Das Zweite ist, wir müssen mit aller Macht sozusagen das Entstehen und Verfestigen von Arbeitslosigkeit verhindern durch gezielte Beschäftigungsprogramme. Da braucht es wirkliche Mittel. Und, und das, was hier gemacht wird, ist einfach viel zu wenig. Dann die Klientelpolitik der Forstbesitzer und Bauern. Und auf der anderen Seite kriegen unsere Leute zu nichts. Und die Helden der Krise kriegen gar nichts. Und, und, und. All das, was wir hier besprochen haben. Es ist ein total einseitiges Programm. Tut mir leid, wenn ich das sage muss, ich würde gern irgendetwas Positives dir sagen, weil ich weiß, du wirst gern was Positives von Mutmachendes von mir hören. Aber dazu bin ich leider nicht in der Lage. Tut mir leid.
0: Kein Problem. Auf eure Budgets müssen wir leider noch warten. Das Aktuelle, das wird am 19. November im Nationalrat unter Dach und Fach gebracht. Grünes Licht gibt es dann also für tiefrote Zahlen. Danke Georg und danke Tobias, dass ihr hier gewesen seid und für uns das Budget auf Herz und Nieren geprüft habt. Wer regelmäßig nachgehört, vorgedacht, lauscht, der weiß, was jetzt kommt und zwar unser ÖGB-Quiz. Eine Frage aus der Geschichte des Gewerkschaftsbundes habe ich für euch. Seid ihr bereit? Ja, ja. ja. Gut, also das ÖGB-Gründungsmitglied Josef Patisti war ein erfolgreicher Gewerkschafter, er war aber auch sehr geizig. Was hat er seinen Sekretärinnen nicht zugestanden und warum?
2: Ich nehme an, ein Kaffee wird einem nicht zugestanden. haben wir der Meinung geworden, das braucht man nicht trinken.
1: Ja, ich hätte auch quasi, ich meine, die Pause kostet nichts, von dem her wird sowas wie, wie Essen oder Trinken und der Kaffee ist recht naheliegend. Na, letzte Antwort, Kaffee? Es ist falsch, aber es könnte sonst sein. Papier? Na, das kann nicht sein. Oder Stifte? Ja. Biss, bisschen wärmer.
2: Ein Kugelschreiber?
0: Die Sekretärinnen, die haben keinen Radiergummi von ihm bekommen, okay. weil sie sollten einfach keine Fehler machen. Unerhört. <lacht> Das war nachgehört vorgedacht. Super, dass ihr mit dabei gewesen seid. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, unbedingt in euren Podcast-Apps auf Abonnieren oder Folgen klicken. Uns gibt es überall, also auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Eine gute Bewertung, die würde mich sehr freuen. Solltest du noch kein ÖGB-Mitglied sein, dann kannst du das schnell und ganz leicht ändern und zwar auf oegb.at. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn dann wieder mit meiner Co-Moderatorin Stefanie Feigl hier nachgehört und mit Gästen vorgedacht
2: wird.